0: 男二人で頭と体で喋ってますどうもオレンジです冒頭
1: のジングルちょっと変ですかね考えようかなえー、ポンです世の中全部歌にしようとねらじよろしくお願いしますお願いします三十分読書本一冊丸ごと良いものはハードルが高い。そこで気になる方法をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに感読した後の感想や読みどころを語っております。ということで,ですね。最近はですね。親も子も勉強になる漫画スペシャルということで、まあそれぞれね。ジャンルを分けてえっ、ー、とお送りしておるんですが。今回はですね前回まあ歴史総合編ということでちょっと紹介をさせていただいていたんですが予定していたね本がちょっと届かなかったっていうのもありまして急遽ちょっとジャンルを変えてみまして「戦争編」ということで戦争にまつわる漫画を3冊合わせて紹介できればなと思っております。はい科目からちょっとと、ね、離れてねね戦
0: 争といううりで、は
1: い、そうでそす、ねまあ、歴史総合というジャンルからはちょっと外れちゃうんですけど、まあ、歴史の、ね、中で必ず学ぶところではあるんでそこを、まあ、勉強になるという観点も含めてちょっと紹介できればなと思っております。でまず1冊目がですね、はい先週30分読書編でも紹介した「ペリリュー楽園のゲルニカ」という作品ですすでにもう全10巻で完結をしている作品ではあるんですが簡単にあらすじ見ますね昭和19年夏太平洋戦争末期のペリリュー島に漫画家志望の兵士タマロがいたそこはサンゴ礁の海に囲まれ美しい森に覆われた楽園そして日米合わせて5万人の兵士が殺し合う狂気の戦場当時東洋一と謳われた飛行場ダッシュを目的に襲いかかる米軍の精鋭4万迎え撃つは徹底時給を命じられた日本軍守備隊1万そこから遠く離れた小さな島で彼らは何のために戦い何を思い生きたのかということで、えー、まさしくまあ昭和19年なので太平洋戦争を第二次世界大戦がまあ終わろうとしている時代、えー、敗色濃厚日本軍が敗色濃厚な時代におけるペリリュー島というところで行われて、まあ、実際にあった、えー、と戦争の戦場の話なんですけどすごくそのキャラクター自体この武田和義さんという方のこう絵のイメージがですね結構可愛らしいイメージの絵で4等身ぐらいなんですよそのぐらいのキャラクターたちがいろいろなあの、えー、日本軍も米軍も含めて描かれてくるんですけどなんかすごく日常に戦場があるっていうことがこうまじまじと見えるというかついさっきまで普通になんかくだらない話をしていた、えー、同じ、えー、兵士が、えー、いきなり殺されてしまったりとか事故に遭って亡くなったりとか死と、えー、生というのがもう隣り合わせになっている現状っていうのがもうまじまじとその可愛らしい絵だからこそちょっとその目を背けるというほどまでにはならないんだけれどもそれまでのちょっとほのぼのとした雰囲気が一気にガラッと変わる感じにかなりショックを受けるような作品でまあ,あのこの絵だからこそ描ける戦場みたいなことが。もう、えー、リアリティというかもう日本でもねいろいろと戦場を描いてる作品は数多くありますけれども、えー、漫画でこれだけのリアリティをこを感じさせるっていうところでいうとなかなか今までに味わったことがないようなものだったので。えー、この戦場のリアルっていうものを、えー、一つの切り口としてね知るあとはまあペリリュー島っていうものなかなかその、えー、と受験勉強とかで歴史を学んだりしたいってもここで行われていた、えー、戦争っていうものはなかなか知ることも少なかったりすると思う。かなりこう日本軍のやはりこのえ太平洋戦争を末期にちょっと狂ったともいえるえ自爆に近いような行為みたいなものをえ家族しているということをまああの現地の目線で知るという意味でもえ読むに値する作品なのではないかなと思っております。2つ目がですねこれガラッと、まあ、場所は変わるんですけど「風太郎不戦日記」という漫画でしてこちらは山田風太郎さんまあいろいろと「忍法上」シリーズとかね「探偵物」とかいろいろな、まあ、あの小説を書いていらっしゃる大作家山田風太郎のまあその近い時代ですね昭和20年代における、まあえー、東京にいたので、まあ、空襲とかをすごく受けている時代の山田風太郎を描いている作品ちょっと簡単にあらす見ますね。えー、その山田風太郎昔の名前山田、えー、正也ってものかな、えー、は昭和20年医学生として東京にいた、えー、時は太平洋戦争末期同世代の若者は皆戦地へしかし体調不良で、えー、少々を見送られたせいはお国のために体を張れない葛藤を抱えながら日々を送っていたそんな彼が当時の世間をそして日本をどう見ていたか命につづらいだ日清令和の今だからこそ見かないぞということで、えー、これはだから戦場とは真逆のまあ空襲とかを受けてるんで、まあ、戦時であることは間違いないのだけれども戦時には行かなかった青年の話で、えー、その当時のお表は20年頃の東京のなんか具体的な土地神保町とか御勝町とか本郷とかそういう土地名が出てきてそこで、えー、どその当時人々がどういうふうに営んでだんだん,なんかその空襲がいっぱい来たがゆえにそういうものに慣れてしまっているような現状況とか。でそれに慣れていったと思ったらいきなり空襲が来てかなりの数がの人が亡くなっていたりだとか。あと、本郷というね、場所は、実はその空襲でかなり焼けてしまったけれども、なんか赤門が残っているっていうエピソードが書かれたりとかね、なんかそこら辺の、あのー、なかなか普通に歴史の教科書を読んでるだけでは知られる、知れることのできない、えー、戦時の、えー、まあこれも太平洋戦争の末期ですけど、その当時の東京におけるリアリティみたいなものが、描かれてていいる作品になっていますかつその後ね山田鳳太郎先生はいろいろな小説書かれる方になるんですけどそれに至るまでにもともと医学生だったのでそこからどういうふうな変遷を経てそういう作家というところになっていったのかっていうところにつながる話みたいなところもすごく。興味深いところでまだ2巻までしか出ていないのでこれからどうなっていくのかなというところではあるんですが今のところはその当時昭和20年における東京の戦場のりだからまさしく僕らにその戦争ってことが起きたとするならば近い感覚僕らに近い感覚っていうものをこちらでは描かれているのかなというところではあります。で、最後、えっと、三冊目ですね。戦争は女の顔をしていないという作品ですね。えー、こちらは、えっと、まあ、旧ソ連を描いている作品。まあ、原作がスベ,スベトラーナ・アレクシェーヴィッチさんという方が書かれた小説。まあ、えっと、インタビュー集ですね。いろんな方、戦後にインタビュー、あの、戦後に、えー、戦争を、まあ、生き延びられた方々にインタビューをしていったもの。それを元にまあ小説日本語の小説があって、それをまあ。えー、小説じゃないか、えー、とそのインタビュー集があってそれを、まあ、漫画化したっていう作品になってるんですけど簡単に、まあ、あらすじを見ますね第二次世界大戦の真実を明らかにする一言で言えばここに書かれているのはあの戦争ではない500人以上の従軍女性を取材しその内容から出版を拒否され続けたあーノーベル文学賞受賞作家の所長、えー、ということでそれのコミカライズということでこれ結構あの、えー、富野義行さんがですね、えー、と漫画の帯文を書かれていらっしゃるそれももちょっと読まませてもらいますねこの原作を漫画化しようと考えた作家がいるとは想像しなかった、同目する原作者の敬願を持って国,家国間のロシア戦線での女性の選択兵と狙撃兵の偉業をあぶり出したらツワンには敬意を表したい。それを漫画化した作者のにも脱帽する。男性の政治家と経済人たちの必読の書である女たちは美しくも切なく狂人であったのは事実なのだということで、まあ、日本の,その、まあ、戦争軍隊とかそういうところには、まあ、女性というのはまああのえ、兵士としては描かれていないというか、まあ現実にも、まあ、しかしたらいたのかもしれないですけど、ほぼほぼ見たことはないと思うんですけど、ロシア、まあ旧ソ連ですね、においてはもう当たり前のように、さっき言ったみたいな選択兵という、まあ兵士たちの、えー、着ているものを洗う兵隊だけじゃなくて、狙撃兵というか、普通に戦力として、えっ、ー、と、銃をか、まあ、銃で撃っていたっていう方々が、この第一次世界大戦の時代にもうすでにいたっていうこと、これこと自体が僕は結構びっくりしたというか、だからかこの、漫画を読むまででは知らない話だったのでそこのリアリティというか、えっと、もちろんその、えー、普通に男たちと一緒に戦っているんだけどやっぱり女性ならではの生理の問題とかいろいろなあの体力の問題とかそこら辺のところもあの描かれている話で。ある種なんかこのテーマだけ見るとちょっと今最近よく見るその平行世界における男性がいなくなった世界のいわゆる女性たちが終了にまあ多くとかねえっといろんな小説もこの前僕も紹介したりしました「持続可能な魂の活用かな」とかいろいろな話ありますけどかと思うぐらいのなんか今っぽさもありつつでもそれは全て現実なんだっていうところにも。驚かされるところで、まあ、全然僕自身もまあ第二次世界大戦いろんな映画とか本とかで読んだ気になってましたけど全然知らない側面があるってことをこの作品を通じて、ね、知ったところがありますこちらも、えー、と期間では2巻までかな出ているところなのでまだまだ全然読み始めるにはちょうどいいタイミングではあると思いますのでぜひぜひこれを読んでみてもらえればなと思います以上作品それぞれですね普通の歴史の教科書とかで習っている勉強しているのでは知ることのできないでもあの間違いなくそれぞれの場所における戦場戦地、えー、戦時以下におけるリアルの世界が描かれている作品なので、えー、戦争を学ぶ戦争を知るという意味ではいずれもこう読んでおくといい作品なのではないかなというふうに思います。はいとということでですね、えー、今回はあ「親も子も勉強になる漫画スペシャル戦争編」ということでお送りしましたがポンさん何か感想とか質問とかありますなんで戦争の本を選んだ,のだたまたま「そのペリリュー」っていう作品を前にもちょっと読んでいてこのタイミングでその歴史総合みたいなところでつながる話かなと思って読み始めたんですけど。正確にはこれはだから、あの、大変な戦争後を一応歴史総合では扱う話なので、そこにはかぶらないというところでも、この作品のこうインパクトすごく強いなというところで、えー、これはまず紹介したいなと思って。やっぱラスアルファはどういう並びにしようかなと思った時に、まあ、あの、戦争っていうところが大きく描かれている作品ではあるので、それに関連するというか同じ時代みたいなところの作品ということで、本屋でね、実際こうぐるぐるっと一周回って、所詮グランデを一周回ってなんかないかなと思ってそしたら風太郎付箋日記っていうのを見つかってプラスそのもともと買っていたけどまだ読めていなかった戦争は女の顔していないっていうのがうちの本棚にあったのでそれで合わせてっていうところで,ですかね
0: 。な
1: んでペリリューを読もうと、まあ、手に取ったんですかペリリューは確か去年かなんかの漫画の賞を受賞したんじゃなかったかな。そのタイミングで多分買ってたんだと思います、うん、で、まあ、この時期を描いてる作品ということでちょっと読み始めたっていうところがあるんですよねうんなのでその漫画の賞を受賞してる作品一通り読もうっていう時はあったのでそれで読んでいたのと今回まああの順にねええー、親も子も勉強になる漫画スペシャルっていうところで、<笑>うん、あのいろんなジャンルで扱っているところの一つとして。えー、どちらかというと、やっぱり実話ものというか、現実を。反映した、ベースとした、ああ、漫画の方がいいかなと思っているところはあったので、その中で選ばれたって感じですかね。うん、いや、あのー、まあ、はい、わかります、わかり
0: ます。うん、僕は、思ったのは、その戦争ものの漫画をね。読み、読み、最後まで読み続けるっていうことの距離感って人によってはあると思うんですよ。うんうんうんうん、もちろんその勉強する中でまあ太平洋戦争ね、勉強する歴史とかもあると思うんですけど戦争の漫画を読むっていう感覚、うんうん、もちろんそれは読んだらせんいろいろ思うんですけど手に取る瞬間っていうのは、なんかちょっと普通に漫画面白そうだなって読むのと、なんか違う気がしてて、うんあの、ね、だってわざわざこうやってくくることもできればあの、読んだ方がいいと思いたくもなるようなものだとして、うん、それって普通のエンタメ漫画と、やっぱちょっと違う気がしているんだけど、うん、その辺はどうですか
1: 大きくこう、その何て言うんですか、見る読むちょ前に戦争漫画だからとか、そういうジャンルによってなんか覚悟を変えるみたいなのそんなにない。まあ、ちゃくちゃなんか難しそうだな、みたいなものについてはありますけど、そこまでそういうのはなくて、ただ読み進めていく中で、やはり止まってしまうところっていうのは多々ありますよね。ちょっとしんどくなってしまうというか、読んでいて。そこは、うん、止まってはしまうけど、かそこからなんだろ読み進めるの止めるとかってことはないかなっていうところはありますか、ねうん、どうだろうみんなそう
0: なのかねフラットに別に、まあ、ペリリューという言葉もみんな知ってるわけでもないだろうし、うんまあ、漫画の書を取ったっていうのもあると思うんだけど、うん、いや、まあ、つまりさ僕も、あのー、なんていうんですか、あのー、水木しげる先生の「戦、は、基、いはいえーまあ、もの」みたいなものとか。うんまあ、実際彼が、えー、戦争中にまあ腕をなくしたみたいなくだりに書いてあるものとか、うんまあ、読んだこともあったりするんですけど、うん、なんかこう、ね、例えば戦争のことについてだんだん知らない世代が増えてきているとか、うんうん、親だってそのことを体験してないみたいな世代だとか、うん、その体験をした、えー、おじいちゃんおばあちゃんたちももはやなくなっていくみたいな時代の中でこの戦争ものっていうものをさ別、まあ、にくくる必要はないとかさ最近あの、うん、えー、なんだっけ、あの、のん、のんさんが、ね。この世界の片隅に、はい。うん。ああいう新しい形のね、戦時中を、こう、あえて戦争と、だけくくるわけでもない物語とか増えている中で、うん、でもやっぱり、戦争の何らかしらのことを伝え聞くみたいな、ジャンルでもあるわけじゃない今回ご紹介したものって。うんうん、なんか、それってどうやって届くのかなとか、今どう届くもんなのかなみたいなのがちょっと思ったことなんだよね。うん、うん。だその誰しもがフラットに面白そうだから撮りましたっていうものでもない気もしてて
1: 。うーん。うんうんうんうん、どうなんでしょうね。僕は本当にそこら辺はこう分けってなく撮っちゃってるとこはありますね。それがすごくこう漫画の数を読んでいるからなのか戦争映画とかをいっぱい見てるからなのかはわかんないですけどそこら辺こう、そういう抵抗を持つ人の気持ち、うん、あまりとこないどうなんでしょうねリアリティはないですよねいやリアリティはないというかリアルにそういう人は見たことはないっていうところですかねあまあまあ
0: もう言うと戦争の話とか日常そんなにしないだろうし。うんあの、面白かったっていう漫画で、こういう漫画を取り立ててあげることってあるのかなとかさ
1: 。うーん、そうですね。今回だからあえてこういうジャンルで絞ったからこそ選択してるっていうのはあるかもしれないですね。うんうん、そうね。だから、そういうくくりだからこそ
0: という意味もあるんだろうし
1: ね。うんうん、なるほどね。結構無理やりでもこういうくくりを作ってみるとすごくいいなっていうのは自分自身にとってもすごくよかっフータル不戦日記とか普通にあの全然知らなかった作品だったりしましたしこの、うん、辺は良かったなっていうのはありますね個人的に、うん
0: 、まあ、でもね編集者の人たちも含めて今この時代にこういう風な作品をどう届けるかってことはきっと何らかしらら考えているんだよねおそらく、ねそうですねね、ペリリューにつ
1: いては去年、今年最終巻かな、出たくらいですし、風太郎フ戦日記連載中だし、うん、戦争は女の顔してないも、連載してるのかな、わかんないけど、まだ全然期間で、これからも続く作品なので、うん、今だからこそっていうのは、明確にあると思いますね、うんうん。なるほ
0: ど、ありがとうございます、うんまあ、ちょっと手に取る難しさっていうことを、うん、<笑>ちょっと思ったり
1: しました。はい、はい今回は、なので前回予定していた親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史総合編ということで一応その第二次世界大戦太平洋戦争5ですねの話を扱っているものとしてえ1冊目が昭和天皇物語というのをもう読み始めております。一応軽くうあういますねえー、大元帥陛下して軍事を政治を一心に背負い昭和という時代を生き抜いた巨人、えー、波乱万丈という言葉で表せないほどの粘密な生涯にご協力のもと漫画界の巨人の女中一が挑むということでもうタイトルの通り昭和天皇がどのように育たれてえー、まあ戦争の終結を迎えその後どう生きたのかっていうところを、まあ、描く作品、まあ、正確にはその前、えー、と明治天皇の時代からですかね明治天皇大正天皇その時代から描きつつまあ主に扱うのは昭和天皇ご自身ということでかなりこう話すにしてもなかなか扱いが難しい方ではありますが今のところ八巻まで出ていて、まあ、途中までまだ読んでるところなんですけどなるほど。こういう過程でこういう風な人たちと関わって育っていかれたからこそ後々のああいうお話になってくるんだなっていうのをちょっとあのまだ序盤は序盤ですけどちょっといろいろと考えてるところはあるのでまた来週ですね他の作品歴史総合というところを近現代史というところの他の作品と合わせてちょっと紹介したいなと思っております。はいでは続いてポンさん3分読書お願いします
0: えー、私先日ですね、うんえー、発行デパートメントに行ってまいりまして何んでそれ、えー、下北沢にボーナストラックっていう場所があるんですけどはいはいはいいけてる店ね僕一回見てくれてないんだなあのー、まあそういけてるというとなんなんですけどまあ、なんかそのえー、新しい商店街を作りましょうみたいな考え方なのかな、うんうんえー、そこにはあれです、B&B、えーえー、本屋さんとか、うんえー、あと、えー、なんかね、日記、日記だけを売ってるお店。それも確か B&B のあの人がやってるんじゃないですか,なかそうです、そうです。そうだね、うんえー。とか、あとなんかいろいろこう、食べ物屋さんとか、うえー、そうで、なんかね、そのお店の2階に人が住んでるパターンとかもあるんだって。まあ、まさに商店街やったりするんですけど、うん、まあ、そういう、えー、ボーナストラックっていうショッピングモールみたいなところがあるんですけど、うん、そこに発行デパートメントっていうところがあって、うん、平久さんのところだ、えー、そうそう、小倉平久さんという、まあ、発行デザイナーというふうにご自身で、ええー、行ってらっしゃる方なんですけど、うん、その人の、まあ、ところに行って、うんまあ、なんか、まあ、なんか過去にね、一緒にイベントなんかも、あの、お礼がないと行ったことありますい、ね、やこれでね、ここで見に行きましたね。もっと面白そうだなと思ってて、で、ちょっと行ってみて、で、物色しててですね。うん。今更なんですけど、えぇ、ー、発行文化人類学を
1: 。<笑><笑><笑>はいちょっとはい、そこまで来ました。結構また来まし年ぐらい前かな。そう。で、なんか文庫化してて。ええー、そうなんだ。知らんのなんだ。うん角
0: 川文庫から出てまして、うんえー、そうね、2017年に出てた本の文庫版をちょっと買ってきて、うん、で、まあ、まだ読み始めなので、感想ってわけにもいかないんですけど、うん、なんかね、まあ、僕ら動物じゃんで植物、植物がいて、いそして、まあ、微生物がいて、まあ、この発酵文化人類学では、その微生物の活躍、を通して人間を顧みたりするっていうことなんですけど、なんか冒頭出てくるのは、小倉さんがいろんな活動をね、デザインだとかこう美,美術だとかいろいろやってる中で、この発光っていうテーマがいろんなことをこう結びつけていったみたいな話があって、うんうんうん、で、なんかこう自分のやってることのなんていうか整理がつかないというかさ、そういう感覚に陥ることってみんなあると思うんです。うんうんなんか点でバラバラだなーみたいな感覚でさ。ただ興味はみんなあって、やってんだけど、みたいな。そういう時にこういう発酵っていうのを見つけられた小倉さんってとっても、まあ幸せだなって言ってやらしいのかもしれないけど、なんかいいなと思ってさ。うんうん。自分の中で、まあ発酵に通ずるものが見つかればいいなとも思ったりもするし、うん、こう、なんていうかな。まあこれって個人の納得だと思うから、こういうことなんだって思えればいいんだと思うんで、うん、なんかその感覚みたいなものを、この本でちょっと、なんか分かったら面白いなぁなんてちょっと思ったりしてます、うんうんうんまあ。ちなみにちょっと読むと、めちゃくちゃ椎名誠っぽいなって僕は今思ってるんですけど、読んだ人はどういうふうに感じてるのか、ちょっと知りたいななんて思ったりもしてますけど。うん、はい。ということで、えー、発行文化人類学微生物から見た社会の形というね、小倉平久さんの本を、読み始めましたという話でございました。はい、ありがとうございます。では続いて30秒読書、お願いします、はい。はい、えー、ちょこちょこちょこちょこ本を読み進めておりますけれども、うんえー、読学大えー、700数ページある本なんですけれども、えー、ただいま120ページぐらいでちょっとゆっくりしてますが、うん、今回は。ポモドーロって何っていう話です。ポモドーロってご存知ですかあれですかパスタにかけるやつですかポモドーロっていうのは、えー、イタリア語でトマ,トマトって意味なんですね。あ、でも近かった、近かった。<笑>うろ覚えのイメージだよね。あれ、ボロネーゼですね、ま、ここいた、ねえー、<笑>まじ間違いね、うんポ。ポモドーロっていうのは、えー、集中するための手法で、25分集中して5分間何もしない時間をとって、っていうのを4セット繰り返して、これで4ポモ道路になるんですけど、うん、この4ポモ道、ポモ道路2時間やった後に休憩30分取るっていう形で集中するっていう手法だそうです。ほ、うん、何がいいのかっていう話はまた次回。なるほど。はい。大事な気がするけど、ほどポモ道路っていうね、うんえー、言葉だけでも覚え
1: て帰っていただきたいということでございます。はい。ありがとうございます。はい、では、多分、読書ニュースですね。はい、ポンさん。お願いします
0: 。長えぞ。ここでいつも切る人がいると思いますけども、えー、ご了承いただきてい,い一番楽しみなんじゃない
1: かな。一番身があるの
0: ここだからね。一番はないと思いますけどね。うんえー、さあ、読書ニュースです。読書にまつわる、えー、ニュースなどをご紹介しています。まずは一つ目。これ僕ね、あんまりピンときてないんですけど、うん、漫画村のええー、この、運営者が実刑判決だそうですね。はい、ええー、こどうですか漫画村って使ったことあります<笑>ないな。<笑>こんなトラップみたいな
1: こと言っちゃダメだよね。<笑>あ,あるかなない、ないですね。うん、いやどんなもんだかよくわかってない漫画村って。なんか、あれですよね、はい。勝手にアップしちゃってるんで
0: すもんね。そうそう、これ、ね、面白かったの。えっと、朝日新聞の記事で、まあ、その、どういう状況かって語られてるんですけど、えー、なんかこう、<笑>出てくるのが、無職の男、39歳、アルバイトの男、28歳、イベントコンパニオンの女、26歳、肩書きは当時、グループ名は村住人の掟。きっていうので LINE でやり取りしてたらしいんですけどなんかこ,ここだけ読むとおかしいよねなんかえっだって,ううだってえ一応これを運営してったってこれ仕事じゃないんですか彼らはいやだからそのまあ何その主催というかその人がいてその人がこういう仲間を集めてやってたっていうことだよ
1: ねだとすると無職でもアルバイトでもイベントコンパニオンでもないんじゃないの
0: 、まあ、だからこれを職とみなすかどうかっていう概,概念もあるわねそうなのかはいで、えぇ、ー、は数万点以上の作品が掲載されていて、アクセス数は月に1億回を上ったとかね、シンプルに俺使ってるやつならクソだなと思ってるの感じですけどね、これ。いやー、これでもね、いやいや、うん、そこはまあそうなんだ。だからまあそれはもう別にここで通、う、っ、ん、ことはそういったら逮捕できないんですかうん、まあそれを、でも本当細かい著作権違反を言い出したらあなたも多分捕まるからねマジかあれ,があれがあれが写真をツイッターであげるやつか。とかさあ,あれとか,かじゃあスラックが起こってくるといやだからもちろんこれはそのどこまでを引用範囲とするかみたいな話で、まあ、当然これはおかしい問題だとは思うんですけど
1: ピッコマとか LINE なんとかすら使ってないですからね公式の,あのジャンプププラスとかブックなんたらみたいな講談社やってるやつとかしか使ってないですからね、うんお
0: まあねそういうふうな気持ちでいるまあもしかはた著作権物に対してそういう対応をするっていうのはまあいいことなんだろうけれどなかなかね、うん、まあまあいいやそこの是非は別にいいんだよ、うん、なんかこのね出てくる人たちがとても面白いなと思って、うんうん、なんかこれ良くないけど映画化とかしたらこれ怒られるのかなまあちゃんと処罰される話になるんでまあいいんじゃないですかそうね。だから、これを元にした話で、ねうん、なんか、いや犯罪者とかにありますからね。この、もうさ、ネットが普通になってきた時代だとさ、そういう犯罪者とかもっと増えていくと思うんだよね、きっと。うんうん、なんか、今映画に作ってもさ、なんか、しょぼいネット犯罪ばっかじゃん。なんか、そんなことねえよ、みたいな。めちゃくちゃ大雑把な、なんか、テクニカルな話っていうかさ。安、う、沢、んうん、直樹とかでも結構叩かれてたじゃん。そんな、まあ、描き方が、あれ
1: も別に現実の範囲でも何でもなくってね、うん。いや、だ
0: からそこさ、ちょっとなんか、実際漫画村はあった問題だからさ、うんうん、なんかこういう。話なんかは、ちょっと映画とかになりそうだし。うん、なんか全く漫画村の漫画とかね。そ,その漫画村について描いている映画じゃないですよっていう手でやっとる人ね、青春ものみたいな感じで作ってほしいですね。ああ、そうね、うん。俺はそっちの方が好みだけど、怒られるタイプのやつだね。うん、<笑>意外と楽しかったみたいなね。うんまあ、やいやいや、最
1: 終的にちゃんと捕まって処罰されてはいはい、はい、っていうところま
0: で描けばいいかな。そう、イベントコンパニオンの女の気持ちですよ、一体。全体。<笑>そう紹介されるね、<笑>メンタリティ嫌ですね。えー、面白いですね。えー、まあまあ、すいません。面白いと思っちゃいました。うん、そして、えー、ローソンが街の本屋さんを出展、9000タイトルの本を取り扱うということで、うん、コンビニエンスストアの品目が3500、うん。で、本が9000タイトルなんで、うんね、すごいっすよね。まあ、並べ方でちょっとピ,ピンとこないところもありますけど、これは書,籍書店閉節型店舗の拡大を目指していくと郊外なローそうですよね。そうだね。今、できたのはね。まあ、でも、業態をね、いろいろと変えていったり、あと何、なんか、えコインランドリーとジムをセットにするとかさ、なんかいろんなこものを組み合わせるみたいなのがあるから、コンビ
1: ニも、まあ
0: 、いろんなものを取り込んでるコンビニですけど、なんか新しい形を模索
1: していくのは、まあ、普通にまあ本を読みに行こうって、本買いに行こうと思ってコンビニに行くみたいなのでね、ついで買いしてくれそうですもんね、うん、んね昔は結構立ち読みってい
0: うカルチャーがあったけど、もうね、東京だと全部縛られてたりしますから、うんまあ、あんまりそれはよくないのかななんていうのもありますけど。うんまあ、今はね、コロナのあれがあるから、立ち読みは結構なバスですけどね。ああ、そうね。まあそんな話とか、うん。あとね、これがちょっと面白かったんだよな。我が闘争っていうヒトラー、まあ、うん、アドルフ・ヒトラーが書いた本なんですけど、これのね、1934年初版っていうのがあって、うん、これは、このフランス語版っていうのが、なんかこうね、えー、よくわかんないんだけど、良いフランス語に直されているんだって。うん、だから、つまり読みやすいとか、なんかまあ、格好よく読めるようにな、ね、まあ、意味が取れるようにね。うん。そうそうそう。だけど、この新訳はね、なんかね、怪しげな構文とか、延々と繰り返されるフレーズっていう、まあちょっと、えー、あんまり文章的にはかっこよくないトランプのツイッターみたいなですね。そうなのかな、うん、そう、それを忠実に翻訳してるって言うんですって。で、その1000ページの約分のうち300、ページはヒトラーの政策に対する批判で費やされてるっていうふうに<笑>、この辞事の記事には載ってますね。3割、三割が批判をいそう、面白いなと思ってですね,、うん、ね。だからその本の著者の、まあ、著者ですよね。著者の意図を超えて、役者とか、まあ、編集者の意図がそこに強く乗るっていうことじゃない、うんうん。だから時代を経ていけばそういうことも、まあね、そのヒトラーの扱いがそうだから、致し方ない面もあるんでしょうけど
1: 、なんかそういうことあるんだなと思って。まあ消すことはできるけど、そうするとね、なんか案に広がっちゃったりするから。うん、そう考えると、まあ正式な流通でちゃんと批評というか批判もありきで。出すってのは大事なことなんでしょう
0: ね。うさらに面白いのはね、新薬は、あの。1万3000円にしてるんだよねすごいっすねまあ1000ページか流通制限するために意図的に高くしたんだって<笑>いやかんか本当コンセプトがすごいバリバリ出てる本だなと思ってだってド,しかもドイツだと多分これ発売できないやつですもんねわ、はい、がそうってあそうか発勤本ってことなのか,か確か、まあ、これぐらいのギミックをつけなきゃ売れないってことなのかなのかな,な、ね、フランスだってかフランスだって発行されてるんですもんね今もねそうだねね、まあ、今でも発行されてるってる書いてます、ね、収益は強制収容所跡地の維持などにあたっている、えー、アウシュビッツ・ベルケナウ財団に送られると書いてありますね。うん、いやなんかちょっと全トピックが面白くてついちょっと全部紹介してしまいましたが、まあ、こんなコンセプトもあるんだなと思うともなんか、ね、出版でも。ななんんかか面白いいいここととでできるるままあ、まああれもろろ議論あるんでしょうけどねお
1: そらくはねドイツ国内では禁書として扱われてきたが2016年に70年ぶりに再発売されたんですって
0: 、うんね、著作権が切れて2015年とだからできたことなのかもしれないし、うん、これでも本当にねなんか今でもそのナチスに対する気持ちがねいろいろある人もいて結構そういうのが厳しい状況を生んでるなんて。あんまり直接報道聞きませんけど、うんね、ドイツでも結構問題はあるみたいですから、うん、いやー悩ましいけどでもこういうのを、まあ、この僕らの日本という距離で聞くと面白い心
1: たなとつい最近、あんなトランプみたいなの出てきましたからね全然昔の話じゃない感じがしますよね、やっぱ
0: りねうん、そうだねそしてアメリカでは結構ねなんか面白く捉えがちだけど結構怖い面もありますよ、ね、Q アノンとかマジかと思いますけど
1: 本気ですからね、あの人たち。うん
0: 共和党よりトランプを信じてるみたいなね、そんな感じも聞きますけども。まあはい、我が闘争が新しい役で出る。でした。はい、はい、ということで読書ニュ,ニュース以上です。
1: はいありがとうございます。で、えー、30分読書以上でございます。今回は感読編として親子も子も勉強になる漫画スペシャル戦争編。そして、えー、30分読書編として親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史総合編ということでお送りし3分読書ではねポンさんに発酵分解人類学という本を紹介してもらいました。お相手はオレンジと
0: えー、絶対俺は発行文化人類学最後まで読むよそしてその感想を言うぜはい、えー、ポンでしたネ
1: ラジまた<音楽>